0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe E-Sports-Fans, Begeisterte und Enthusiasten. Mein Name ist Florian Merz und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von FlexPick und heute mal Premiere sozusagen, denn ich bin alleine am Start. Genau, denn ich äh, habe mir einfach die Zeit genommen und gesagt, es gibt ein, zwei Themen, über die ich eigentlich gerne auch sprechen möchte und das kann ich auch gerne alleine tun. Natürlich in diesem oder beziehungsweise in dieser Episode mal ein bisschen anders, denn ich habe mir etwas so belegt, um sozusagen noch ein bisschen mehr, wie sagt man denn, so ein bisschen mehr Diversität reinzubringen, was das Hörerlebnis angeht. Und zwar habe ich mich da, muss ich ganz offen auch gestehen, beim Daily Podcast bedient. The Daily, das ist ein Podcast von der New York Times, den ich übrigens jedem gerne hier ans Herz legen möchte. Und zwar in diesem Podcast werden aktuelle Tagesthemen behandelt. Oftmals ist es nicht so, dass es nur zwei Personen sind, die miteinander sprechen, sondern ab und zu auch mal eine Person alleine das ganze Narrativ begleitet. Aber, und hier kommt jetzt auch die Clou an der ganzen Geschichte, oder die, die, der Clou an der ganzen Geschichte, das ganze Hörerlebnis wird mit Snippets aus verschiedenen, ja, sagen wir mal, Events oder oder äh, Gegebenheiten unterfördert. Das heißt beispielsweise, wenn eine Person etwas sagt, über etwas berichtet, dann hört man zum Beispiel im Hintergrund ähm, das Interview oder Ausschnitt aus einem Interview. Und das Ganze möchte ich auch jetzt so ein bisschen behandeln, weil es gibt ja einiges zu erzählen und es gibt ja viele Dinge, die wir hier auch begleiten. Wir schauen uns ja ständig League of Legends an, Hearthstone, Rainbow Six und Co. Und das Ganze möchte ich jetzt heute mal ein wenig in dem Umfeld von Schalke 04 versuchen. Und zwar hatten wir Schalke 04 jetzt auch schon mehrfach behandelt, nicht nur hier im Podcast, im Zuge der LEC-Berichterstattung, nein, sondern auch, wenn es bei uns ums TV geht und um die TV-Berichterstattung. Unter anderem hat mein Kollege, der liebe Fabian, der hier auch schon das ein oder andere Mal zu Gast war und wie ich ein League of Legends-Aficionado ist, also jemand, der sich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzt und auch ein selbstbekennender Fan des Ganzen ist. Der FC Schalke 04. Mit großer Historie und vielen Auf und Abs fester Bestandteil der deutschen Sportlandschaft. Aber auch abseits des grünen Rasens ist Königsblau eine Institution. Seit der Gründung der E-Sports-Abteilung im Jahr 2016 hat sich hinter Tastatur und haben Kontroller wir uns sehr oft schon über Schalke unterhalten. Und er hatte auch diesbezüglich schon eine Mats, also eine Magnetaufzeichnung, also beziehungsweise eine Abkürzung oder einen, einen Begriff, den man verwendet, wenn man über TV-Beiträge spricht. Beiträge spricht. Und da hat er eine ganze, ja, Mini. Übersicht, Mini-Dokumentation über den FC Schalke 04 gemacht und dessen E-Sports bestreben. Da gab es ja einiges und Schalke ist halt, muss man auch einfach mal sagen, um es mal einzuordnen, Schalke ist einer der Vorzeigevereine aus dem, was man aus der Bundesliga kennt, wenn es um das Thema E-Sports geht. Denn Schalke ist bis heute das einzige Team, das nicht nur ein ähm, League of Legends Team hat, sondern halt, oder beziehungsweise nicht nur ein FIFA-Team oder ein PES team hat, sondern auch ein echtes, ein waschechtes League of Legends-Team besitzt und das halt auch entsprechend antreten lässt. Und zwar nicht nur in nationalen Ligen, wie zum Beispiel der Prime League, die ja von den Spandauer Jungs, also den Freaks, in Berlin ausgetragen wird. Nein, Schalke ist auch ein Verein, der sich so stark mit diesem Thema auseinandersetzt und auch sehr stark an dieses Thema glaubt, dass der ähm, Club oder die Knappen umgerechnet zwischen 8 und 10 Millionen Euro in die Hand genommen haben, um sozusagen sich einen Startplatz für die LEC, die neu gegründete EU-LCS, oder L äh, doch, die EU-LCS war das, zu ergattern. Und das setzt schon ein gewisses ja Investment voraus, sagen wir es mal so. Und warum ich heute über Schalke sprechen möchte, ist der sogenannte Miracle Run. Ja, der Miracle Run <lacht> ist etwas, was in den letzten Wochen sehr, 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 sehr stark ähm, darüber berichtet wurde, wenn es um die LEC ging. Weil Schalke im Endeffekt, muss man auch offen und ehrlich zugeben, das schlechteste Team im Summer, Split, äh, Summer Split, im Summer Split der LEC gewesen ist. Das Team stand irgendwann zwischenzeitlich bei 0,7, 0,8 Niederlagen, hat dann natürlich einen Gewinn rausholen können, dann noch mal zwei Spiele verloren aber dann, dann ging es tatsächlich richtig los, denn Schalke hat es geschafft, insgesamt sieben Spiele am Stück zu gewinnen. Das heißt, im Endeffekt, Schalke ist vom letzten Platz in der Tabelle, also insgesamt treten ja zehn Teams in der LC an, vom letzten Platz in der Tabelle sind sie Skyrocket-mäßig auf den sechsten Platz vorgeprescht und haben sich so in einem unglaublichen Run, also wirklich sieben Spiele in Folge gewonnen also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sieben Spiele in Folge haben sie gewonnen. G2 Esports, das auf Platz drei gelandet ist, hat im Vergleich dazu sechs Spiele in Folge gewonnen. Also äh, überhaupt war der komplette Summer Split dieses Jahr sehr, sehr, sehr skurril, wenn man das so nennen möchte. Denn man hat natürlich auf Basis des Spring Splits und der ganzen internationalen Vergleiche vom letzten Jahr natürlich im Kopf, okay, Fnatic und G2, das sind so die gesetzten Teams, mit denen muss man immer rechnen. Was es ist, wenn man sich auf die, Letz auf die letzten Standings das Spring, äh, Summer Splits anschaut, dann hat man ganz oben auf jeden Fall Rogue mit 13,5, ist übrigens auch das allererste Team der Welt, also wirklich der kompletten Welt gewesen, die sich für die Worlds dieses Jahr in Shanghai qualifiziert haben. Danach die Mad Lions mit 12,6, G2 Esports mit 11,7, Fnatic mit 9,9, SK Gaming mit 9,9 und dann kam FDFC äh, Schalke 04 mit 18 und davor Excel mit, mit auch mit 18. Warum da Schalke durchgekommen ist, das hat am Ende des Tages mit Direktvergleichen zu tun, und durch den Sieg von G2 gegenüber, ich glaube es war Axel am Ende, also am letzten Spieltag, Schalke hatte diesen kompletten Run abgeschlossen, hätte auch ähm, sozusagen alles selbst erledigt, was es zu erledigen gab, musste aber darauf hoffen, dass G2 Esports im Endeffekt Axel schlägt und ja, der Rest ist sozusagen League of Legends Geschichte, denn es ist einer von jenen Momenten, den man nicht so schnell vergisst, über den man auch noch ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, ich bin da sehr enthusiastisch sprechen, wird denn, es gab ja immer wieder solche Highlight-Events oder Highlight-Momente im E-Sports und besonders auch bei League of Legends. Allein, wenn ich hier jetzt auf den letzten Tabellenplatz blicke, Origin, leider mit 612 ganz unten gelandet, ähm, ist ja die Organisation, die von Ex-Pecke, also dem spanischen Ausnahme-Superstar in League of Legends gegründet, hat, beziehungsweise dessen Team. Und Ex-Pecke ist ja unter anderem für den XPEC-Backdoor bekannt, als er damals noch im Team von Fnatic, unter anderem auch mit dem lieben Chris N-Rated, Sites im Team äh, gegen SK Gaming, das damals noch mit äh, Ocelot in der Midlane gespielt hatte. Und äh, eigentlich sah alles danach aus, dass SK das Ding gewinnen würde. Und dann kam der weltberühmte Expect <lacht> Ja, es ist halt immer wieder, selbst wenn man es sich anhört, es ist halt immer wieder krass und genial. Und es lässt halt ein, wie zum Beispiel für mich persönlich, mein Highlight-Moment in der Historie des E-Sports ist immer noch der Evo Moment 47. Aber das ist ein Thema, zu dem wir später mal kommen oder zu einem anderen Podcast. Aber ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen hier über den Schalke-Miracle-Run reden, weil es ist halt schon eine Leistung, die halt wirklich niemand auf dem Schirm hatte. Wenn man überlegt, Schalke halt wirklich mit dem Start des Splits eigentlich, also man muss halt von, ausholen im Endeffekt. Schalke war ja eigentlich ein Team, was immer so kontinuierlich sich verbessert hat, was halt nie wirklich groß oben mitgespielt hat, aber zum Beispiel auch 2019 bei, einer, bei den Playoffs im Finale stand oder nicht im Finale, aber im Spielplatz 3 standen im Endeffekt, oder hätten ins Finale einziehen können. Und das muss man sagen, ist halt für, für ein Team das, das hat wirklich jetzt nicht zu den absoluten Elite gehört, wie G2 und Fnatic, absolut Oberklasse. Und durch diesen Run, den wir jetzt gesehen haben, also durch diese sieben Folge am Stück, wo, wofür, äh, wofür man übrigens auch äh, Gilius, also einen unserer wenigen deutschen Spielern in der Liga, absolut mal äh, auf die Schulter klopfen darf, denn Gilius war mitunter der Erfolgsgarant in diesem in, in diesem Run. Aber auch Trick, Trick auf Senna zum Beispiel. Unfassbar starker Spieler, der halt auch sogar, und das ist das Lustige, im letzten Spiel noch mal eine Ash ausgepackt hat. Und Ash als AD Carry stand bis zu diesem Zeitpunkt mit null Siegen innerhalb der kompletten des kompletten Summersplits da. Aber yo, er hat einfach gesagt, okay, Neon, Junge, ich mach das. Und das war schon das war schon wirklich ziemlich, ziemlich cool. Aber überhaupt, das, das, das Team hatte ja einen sehr, ja, puh, schweren Start. Man hatte sich ja mit Forgiven, also dem, Griechen, ähm, dem ehemaligen griechischen Legendenspieler, sage ich jetzt mal, einen, einen, einen Player an den Start gezogen, von dem man sich erhofft hat, okay, das sollte was werden, das könnte was werden. Ja, äh, ist leider am Ende überhaupt nicht wirklich äh, nach vorne gekommen. Also das Ganze hat überhaupt nicht funktioniert, und man hat dann ewig lang gebraucht, um sie zu sich selbst zu finden. Und ähm, auch Gilios, der jetzt halt wirklich abgegangen ist wie Schmitz Katze, hatte auch so am Anfang seine Startschwierigkeiten. Es war sehr inkonsistent oder unkonstant. Und jetzt diese letzten sieben Spiele, das war halt wirklich so, okay, beim ersten Sieg hat man, okay, was geht ab? Beim zweiten Sieg, okay, jetzt haben wir das erste, wir haben C2 geschlagen, wir haben Fanate geschlagen und dann ging es halt los. Dann hat man zwei Siege in Folge, dann hat man vier, vier Siege in Folge, dann war der fünfte Sieg. Und dann war schon die Erwartung so, okay, hey, wenn wir das schaffen können, dann sieht es aber ziemlich, ziemlich gut aus. Und äh, da hatte auch mein Kollege Fabi mit den Jungs von Schalke gesprochen und das war schon eine ziemlich coole Aktion, muss man einfach auch ehrlich zugeben. Und ja, jetzt steht Schalke tatsächlich in den Playoffs der LEC Summer Split 2020 und trifft im ersten Spiel auch direkt auf SK Gaming, wenn ich das recht entsinne. Und äh, das verspricht auf jeden Fall eine sehr spannende Partie zu werden, denn SK Gaming darf man auch nicht vergessen, ist dieses Jahr, auch wenn ich mal, von den, von den Teams, die angetreten sind, als ja, oder von den Teams, die in den Playoffs sind, ehrlich gesagt, als eines der unscheinbarsten darüber kommt, durchaus dazu in der Lage, die eine oder andere Partie, eine gute Partie abzuliefern. Und es bleibt jetzt halt auch abzuwarten, welches Team im Endeffekt sich da durchsetzen wird, weil es ist natürlich ein Best of Five, das darf man nicht vergessen. Und Allein das ist halt schon immer, okay, gut, wie, wie gut bist du in einem Best-of-One? In also im Best-of-One ist es immer so, da bin ich immer persönlich der Meinung, jedes Team kann jedes Team schlagen. Das sieht man nicht nur in Europa, das sieht man, gut, in den USA ist immer was anderes, aber man sieht es halt auch in China, man sieht es in Korea, wenn sie Best-of-One spielen, weil in Korea zum Beispiel wird ja bis heute noch ein Best-of-Three gespielt. Da bin ich mir tatsächlich jetzt nicht sicher und möchte auch nicht zu weit vorgreifen, weil die LCK ist ja bis heute noch die einzige Nicht-Franchise-Liga, was sich ja nächstes Jahr ändern wird. Und ob dann das Best-of-One eingeführt werden wird, bleibt abzuwarten, weil ich glaube, in China haben sie es auch nicht und das ist ja auch schon eine Franchise-Liga. Von dem her bin ich da mal sehr gute Dinge. Aber genau, jetzt haben wir am Freitag auf jeden Fall das erste Spiel um 18 Uhr. SK Gaming gegen Schalke 04. Und das wird eigentlich so fast schon das Deut deutsche Traditionsmatch, wenn man das so sagen möchte. Denn beide Teams sind ja in Deutschland beheimatet. Der Schalke 04 in Gelsenkirchen und SK Gaming. Äh, irgendwo auch aus der Ecke, sag ich jetzt mal. Ähm, wird auf jeden Fall super spannend, weil gerade alle Leute oder alle Welt schaut jetzt auf Schalke. Was machen die mit ihrem Miracle Run? Läuft das jetzt weiter? haben die Jungs das Momentum behalten können. Man darf halt nicht vergessen Sieben Spiele in Folge zu gewinnen, das ist halt auch kein Pubnub-Stil Und dann halt auch dabei, G2 und Fnatic zu schlagen. Das darf man halt echt nicht vergessen. Und danach geht's halt am Samstag, also das, ist das Spiel am Freitag, und dann am Samstag geht es halt äh, Knallauffall weiter mit äh, den absoluten Hochkarätern und zwar G2 gegen Madlines. Ma Mad Madlines, Madlines. Nein, G2 Esports gegen Madlines und das ist halt eine unfassbar starke oder stark erwartete Partie, weil Madlines halt. Ein Team, war, das immer sich an der Spitze gehalten hat, zusammen mit Rogue. Am Ende natürlich Rogue dann durchgekommen, aber dann so ein bisschen gestruggelt hat, muss man sagen. Und G2 ist ja das Team aktuell, das mit einer Winning-Streak von sechs Spielen in Folge beinahe genauso gut rübergekommen ist in den letzten Wochen, also Spieltagen wie Schalke. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und G2 ist halt G2. Also jeder, der sich die letzte Saison angeguckt hat, also die 2019er Saison, der weiß, wovon ich spreche. G2 hat den Spring Split gewonnen, hat dann das MSI gewonnen, als erstes Team aus dem Westen überhaupt. Muss Man man vergisst aber auch oft, dass G2 schon mal im Finale stand, aber dann halt gegen SKT damals oder beziehungsweise heutzutage als T1 das Nachsehen hatte und dann den Summer Split gewonnen hat und im Finale der Worlds stand. Klar, gut, dann mit irgendwelchen fragwürdigen Picks, 0-3 gegen FPX unterlag, aber mei, geschenkt. Trotzdem eines der besten Teams, wenn nicht sogar das beste Team aus Europa aller Zeiten, würde ich so würde ich sogar so weit gehen, das zu behaupten. Und Mad Lions halt als wirklich aufstrebendes, vielleicht nicht ganz so konstantes Team der der Summer Summersplits, aber trotzdem bärenstark und auch mit Norman Kaiser Kaiser, einer deutsche ein deutscher Spieler am Start. Und ich glaube sehr, dass es da ich, ich sage jetzt mal, es geht, es könnte über die ganze Partie gehen, weil wenn wir uns, den Spring Split Play wenn wir uns die Spring-Split-Playoffs anschauen, war Mad Lions tatsächlich das einzige Team, das damals G2 mit 3 zu 2 besiegen konnte, aber dann im Halbfinale 3 zu 1, glaube ich, unterlag tatsächlich. Also von dem her, da ist auf jeden Fall ein bisschen Zunder drin, da bin ich sehr gespannt. Und danach geht es halt zum Klassiker, Was ist Klassiker, danach geht's zu Rogue gegen Fnatic am Sonntag. Und da Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Rogue ist am Ende tatsächlich und auch verdient als erster an, ähm, äh, was sagt man, was sagt man denn? Ähm, ist am Ende tatsächlich als erster in der Tabelle auch zu Recht, muss man sagen, die haben nämlich eine sehr starke Saison gespielt, ähm, zu, für die Worlds qualifiziert worden und jetzt halt auch als First Seed in die erste Runde des Playoffs oder der Playoffs gedraftet worden. Und jetzt haben wir halt noch Fnatic, das halt, ja, eine sehr durch, einen sehr durchwachsenen Summerspit gespielt hat. Also wirklich fast schon, bei manchen im Fußball würde man sagen, so ein Rumpel-Fußball Rumpel gespielt hat. mal hat's, Man hat mal einen Ball getroffen, dann hat was gebracht. mal hat mal einen Ball getroffen und das Ding ist zehn Meilen weit gegen den Wind ins Ausgeflogen. Also da bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber so oder so verspricht man, darf man sich als Fan da auf jeden Fall eine großartige, ja, denke ich mal, ein großartiges Spektakel von allen Teams erwarten. Der Fokus wird aber, und da gehe ich ganz, ganz schwer davon aus, bei den Fans definitiv auf Schalke liegen, weil die Jungs einfach so einen unfassbar starken Run hingelegt haben, dass man es ihnen auch gönnen würde. Genau, und das große Finale steht dann noch aus. Also es besteht natürlich für Rogue, Fnatic, G2 und Mad Lions weiterhin die Chance, einen, trotz einer Niederlage weiter ins Finale zu kommen. SK, für SK Gaming und Schalke 04 heißt bereits schon im ersten, Mat, äh, ersten Match Make or Break, denn beide starten im Losers Bracket. Und wer dieses Spiel verliert, fliegt aus den Playoffs raus. Und wir wissen ja, die ersten vier Teams des, die ersten vier Teams in LEC werden zu den Worlds fahren. Das heißt, Rogue ist zwar schon gesetzt, aber wenn Rogue zu, ins Finale kommt, dann sind es noch drei Plätze, trotzdem drei Plätze, die zu belegen sind. Also für alle Teams besteht noch die Möglichkeit, weiterhin nach Shanghai zu fliegen. Nur bei SK könnte es ein Problem geben, weil einer der Spieler ja kein Visum erhält. Also von dem her. Darf man da gespannt sein, wie das Ganze ablaufen wird. Wir sind es auf jeden Fall und äh, die Playoffs beginnen, wie erwähnt, am Freitag, den 21. August um 18 Uhr mit dem Spiel Schalke 04 gegen SK Gaming. Danach folgt am Samstag am 22. um 17 Uhr G2 Esports gegen Mad Lions und am Sonntag dann am 23. um 17 Uhr Fnatic gegen Rogue. Genau. Ja, das war es eigentlich mal ganz grob kurz zur der aktuellen Situation in den Playoffs. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für diesen ganz kleinen und äh, groben Überblick über das, was uns jetzt in den kommenden Tagen bevorsteht. Ich bedanke mich jetzt sehr, zu viel reinhören. Mein Name ist Flori Merz und alles Weitere zum Thema... League of Legends, Esports und Co. oder alle anderen weiteren Folgen von FlexPick findet ihr auf sport1.de/esports in Spotify, Apple Music und Co. oder wo auch immer man sich die Podcasts anhört heutzutage. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag oder einen schönen guten Abend. Macht's gut und bis bald.